0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufregenden Episode meines Podcasts, Stephanies hunde Hundepodcast von Karnes bei Stefanie. Ich bin Stefanie, eure Gastgeberin und heute sprechen wir über ein Thema, das für jeden Hundebesitzer von zentraler Bedeutung ist, nämlich die Hundeernährung. In dieser Episode werde ich ähm, eine grundlegende Einführung geben in das Thema und die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für euren Hund nochmal genau erläutern. Die Ernährung spielt einfach eine entscheidende Rolle in der Hundegesundheit und im Wohlbefinden unserer geliebten Vierbeiner. Eine ausgewogene Ernährung ist dabei der Schlüssel zu einem glücklichen und gesunden Hund. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir uns mit diesem Thema einmal näher vertraut machen. Ja, warum ist denn die Ernährung eigentlich so wichtig? Nun, die Ernährung beeinflusst eben alle Aspekte des Hundelebens. Sie wirkt sich auf die Energie aus, auf das Fell, die Verdauung, das Gewicht und sogar auf das Verhalten eures Hundes. Ein gut ausgewogenes Futter unterstützt dabei die Gesundheit und hilft, Krankheiten vorzubeugen. Und auch wir persönlich wissen doch alle, dass unser Wohlbefinden einfach eng mit der Ernährung zusammenhängt. Bauchweh zu haben ist nicht schön und Verdauungsprobleme im Allgemeinen sind auch nicht besonders angenehm. Und das gilt einfach auch für unsere Hunde. Deswegen macht es wirklich Sinn, sich mit dem Thema Ernährung einmal etwas genauer zu beschäftigen und zu schauen, was denn gut für euren Hund ist, was vielleicht weniger gut ist. Und genau dabei möchte ich euch jetzt mal unterstützen und deswegen wollen wir uns jetzt einmal angucken, was so die Grundlagen der Ernährung sind. Ja, das ist... Das ganze Thema der Ernährung ist einfach ein riesengroßes, weil es uns auch durch das ganze Leben unseres Hundes begleitet. Und immer wieder muss einfach die Ernährung auch an die individuellen Bedürfnisse eurer Hunde angepasst werden. Und so haben zum Beispiel ja Welpen im Wachstum einen ganz anderen Bedarf, als jetzt ein gesunder, erwachsener Hund hat. Und auch wenn es einfach zu Erkrankungen kommt, kann die Ernährung da unterstützend sein. Manchmal, wenn es ganz blöd lief, dann ist die Ernährung vielleicht sogar der Auslöser für die Erkrankung und muss dringend geändert werden. Ja, es gibt einfach einige Erkrankungen, die auf eine nicht optimale Ernährung zurückzuführen sind. Ähm, auch wenn das aber nicht der Fall ist und eine Erkrankung an sich erstmal nichts mit der Ernährung direkt zu tun hat, wie zum Beispiel Arthrose, ist es aber dennoch so, dass die Ernährung eine entscheidende Rolle spielt, weil wir da einfach genau auf das Gewicht achten müssen für einen Hund. Ja, wusstest du, dass ein nicht unerheblicher Anteil des Immunsystems zum Beispiel auch mit dem Darm zu tun hat? Allein daran sehen wir ja schon, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ähm, einfach da auch ist. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu den Grundlagen. Der Hund benötigt eine ausgewogene Ernährung, die besteht aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Proteine sind zum Beispiel für den Muskelaufbau und die Reparatur unerlässlich, weil Kohlenhydrate auch als Energiequelle dienen. Fette sind zum Beispiel für die Gesundheit der Haut und des Fells wirklich wichtig. Auch Wasser spielt in der Ernährung da eine wichtige Rolle. Ja, es ist natürlich nicht so direkt ein Nährstoff oder hat irgendwas mit Ernährung zu tun, aber natürlich ähm, spielt die Wasserzufuhr eine Rolle, wir müssen darauf gucken, dass unsere Hunde auch genügend ähm, Flüssigkeit zu sich nehmen und je nachdem, welche Fütterungsform du auch gewählt hast, variiert das natürlich auch, was der zusätzliche Bedarf an Wasser ist. Ganz einfach, zum Beispiel bei einem Trockenfutter wird dein Hund einen anderen Bedarf an Wasser haben, als wenn er ein Nassfutter bekommt, wo einfach schon mehr Feuchtigkeit enthalten ist oder wenn er vielleicht frisches Futter bekommt in Form von Barf oder selbstgekochten. Ja, deswegen müssen wir uns eben in der Ernährung auch über die Komponente Wasser ähm, ein bisschen Gedanken machen und gucken, wie hoch da der Bedarf ist. Ja, eine über- oder Unterversorgung ganz generell mit einer oder mehreren der ganzen Komponenten kann wirklich fatale Folgen für die Gesundheit deines Hundes haben. Und die erste Überlegung, die du so anstrebst, wenn du dich über das Futter einmal ähm, erkundigst oder dich damit beschäftigst, ist eigentlich, dass wir uns erstmal angucken, welche Fütterungsform ist denn überhaupt äh, geeignet für mich und meinen Hund. Das bedeutet, was möchtest du deinem Hund geben? Möchtest du gerne selbst frisches Futter zubereiten? Egal, ob das jetzt roh oder gekocht zum Beispiel ist. Oder möchtest du auf ein Fertigfutter ganz allgemein erstmal zurückgreifen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Und weil dieser Punkt eben so wichtig ist, möchte ich das jetzt auch nicht so nebenbei hier noch mit abarbeiten, sondern werde diesem Thema eine ganze Folge widmen. In der nächsten Woche werden wir uns dann wirklich ganz genau angucken, was die Vor- und Nachteile der einzelnen Fütterungsformen sind. Und werden auch mal gucken, ob es vielleicht... Und wir vielleicht herausfinden, welche für dich und deinen Hund gemeinsam das Beste dann wäre. Ja, aber jetzt wollen wir nochmal zurückgehen zu den Grundlagen. Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen abgetriftet. Also eine Ration, haben wir uns jetzt hier schon mal ganz kurz angeguckt, besteht also aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen und Wasser. Jetzt wollen wir uns die ganzen einzelnen Komponenten mal genauer anschauen. Wir fangen an mit den Proteinen. Ähm, Lass uns da mal einen ganz genauen Blick drauf werfen. Proteine gehören erstmal zu den energieliefernden Komponenten einer Ration. Wir haben einmal energieliefernde und nicht energieliefernde Komponenten. Ähm, Proteine gehören zu den energieliefernden, sind ein wichtiger Nährstoff, denn Proteine steuern eben auch ganz viele Funktionen im Körper und sind mitverantwortlich zum Beispiel für den Aufbau der DNA. Ein Mangel an Proteinen beim Welpen kann zum Beispiel zu Wachstumsstörungen führen, die dann ein Leben lang Probleme machen können. Deswegen ist es wirklich sicherzustellen, dass das Futter deines Hundes ausreichend hochwertiges Protein auch enthält. Ein Beispiel für einen Mangel an Proteinen kann zum Beispiel zu Muskelabbau führen, kann aber auch ganz allgemein zu Störungen der Proteinbiosynthese führen, eine Veränderung in Haut und Fell zur Folge haben, auch die körperliche und geistige Leistung kann sinken oder das Immunsystem kann einfach geschwächt werden. Ja, jetzt will man vielleicht denken, Protein ist wichtig, brauchen wir ganz viel, aber vorsichtig, auch ein Überschuss an Proteinen kann einfach zu ernsthaften Folgen führen. Proteine sind erstmal ganz generell sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln enthalten, natürlich in unterschiedlicher Qualität und Menge. So viel erstmal zu den Proteinen. Schauen wir uns mal die Fette an. Zu den Fetten ganz generell gehören erstmal Fette, Öle und Wachse. Für die Hundeernährung sind jetzt Fette und Öle das, was wir uns anschauen, was von großer Bedeutung ist. Ähm, Fette sind zum einen natürlich für die Energieversorgung wichtig, sind aber auch wichtig für die Aufnahme fettlöslicher Vitamine im Körper. Vitamine werden wir uns jetzt dann gleich auch nochmal im Detail anschauen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal auf die Fette konzentrieren. Und ähm, für die Ernährung ist es eben nicht ganz unwichtig, dass auch Fett einfach ein Geschmacksträger ist. Na, Auch das macht ja einfach schon mal viel aus. Unserem Hund soll das Ganze ja auch schmecken, der soll das ja auch essen. Und je nachdem, was ihr für einen Hund habt, sind eben manche Hunde auch ein bisschen ähm, eigen in ihr, was sie essen, was sie nicht essen. Und da kann es einfach auch wichtig sein, dass eben Fett auch ein Geschmacksträger ist. Ähm, auf der anderen Seite führt aber auch ein zu viel von Fetten natürlich wieder zu gesundheitlichen Problemen, ganz klassisch zum Beispiel zu Übergewicht. Ähm, ein Mangel an Lipiden, Lipide sind Fette, ist auch nicht gut. Da kann die Leistung sinken, es kann ähm, zu Fell- und Hauterkrankungen beitragen, aber zum Beispiel auch Sachen wie die Wundheilung kann einfach gestört sein, wenn nicht die angemessene Menge an Lipiden gegeben wird. Die richtige Menge an gesunden Fetten unterstützt die Gesundheit unseres Hundes. Ähm, bestimmte Öle zum Beispiel finden einfach auch Anwendung in der Gesundheitsvorsorge. So kann zum Beispiel ähm, Borritschöl super bei Hautproblemen eingesetzt werden. Ne? Wir haben ähm, jetzt erstmal von den, von den Komponenten her uns... Ähm, Fette und Proteine angeschaut. Und jetzt kommen wir einmal zur nächsten Komponente, nämlich den Kohlenhydraten. Ja, Kohlenhydrate sind eine ganz wichtige Energiequelle für deinen Hund. Wir unterscheiden bei den Kohlenhydraten in Monosaccharide, Disaccharide und Polysaccharide. Sie bieten dem Hund Energie und treiben auch die Verdauung an. In großen Mengen können Proteine natürlich zu Übergewicht führen, zu Durchfall oder auch zu einer Behinderung der Nährstoffaufnahme. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir uns das auch nochmal bewusst machen, dass wir diese einzelnen Komponenten eben nicht isoliert für sich betrachten können, sondern dass wir das eben immer in einem ausgewogenen Verhältnis und so eine Ration einfach ordentlich aufgebaut sein muss, dass eben auch weder ein zu viel noch ein zu wenig der richtigen Dinge dabei ist. Es ist eben immer ein, ein Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten und Nährstoffe, das ganz wichtig ist. Ja ein, Wenn wir jetzt über den Mangel sprechen, dann kann zum Beispiel ein Mangel an Ballaststoffen zu einer Darmträgheit führen. Das heißt einfach auch die Verdauung wird verlangsamt und das kann auch zu ähm, wirklich schlimmen krankheitlichen Folgen dann führen. Ein zu vielen an Kohlenhydrate führt eben aber dann auch zu Durchfall und Übergewicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da eben wieder gucken, dass wir die richtige Menge auch haben. Ja, damit haben wir jetzt erstmal die energieliefernden Nährstoffe kurz betrachtet. Zu einer ausgewogenen Ration gehören aber nicht nur diese energieliefernden Nährstoffe, sondern eben auch nicht energieliefernde Nährstoffe und das sind Vitamine und Mineralstoffe. Jetzt ja, schauen wir uns einmal die Rolle von Mineralstoffen als erstes an. Äh, Mineralstoffe müssen erstmal generell ständig mit der Nahrung aufgenommen werden. Die Aufgabe der Mineralstoffe ist der Aufbau und Erhalt des Körpers und die Regelung der Stoffwechselabläufe. Bei einem zu wenig an Mineralstoffen kann es eben zu Mangelerkrankungen kommen. Aber auch der Überschuss kann verschiedene Symptome auslösen. Was sind denn jetzt aber zum Beispiel Mineralstoffe? Zum Beispiel Natrium, Magnesium, Phosphor, Calcium, aber auch noch viele mehr. Eine ausgewogene Ernährung kommt da jetzt ganz besonders zum Tragen. Weil zum Beispiel ein Mangel an Natrium kann zu Unruhe und Erschöpfung führen. Ein zu viel hingegen kann den Blutdruck steigen lassen, zu Durchfall und Krämpfen führen. Beides wollen wir natürlich nicht. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir da gucken, dass wir wirklich ein ausgewogenes Verhältnis dann auch haben. Das sollten wir immer genau im Blick behalten. Ja, jetzt möchte ich aber euch einmal kurz die Sorge nehmen, dass ähm, da jetzt ganz viel ganz Schlimmes passieren könnte bei eurem Hund. Ernährung ist wichtig. Das ist ein wichtiger, ganz grundsätzlicher Baustein für die Hundegesundheit. Aber unser Körper hat etwas, das sich Homöostase nennt. Und zwar möchte ich dazu nur ganz kurz mal drauf eingehen, um euch einfach klarzumachen, dass kleine Fütterungsfehler nicht gleich verheerende Folge haben können. Ähm, wir müssen aber natürlich grundsätzlich gucken, dass unsere Ernährung bzw. die Ernährung für unsere Hunde einfach ausgewogen und gut aufeinander abgestimmt ist. Aber wir können das auch mit unserer Ernährung eben ganz gut vergleichen. Einmal McDonalds ist nicht schlimm, jeden Tag nur McDonalds, würde aber mit unserer Gesundheit ganz schön was anstellen. Ein bisschen Varianz darf also mal sein und es darf auch mal ein Leckerchen oder irgendwas anderes sein, was es mal aus der Reihe gibt. Kommen wir mal zurück zur Homeostase. Homöostase bezeichnet sozusagen die Aufrechterhaltung eines dynamischen Gleichgewichts. Nimmt der Hund jetzt zum Beispiel zu viel Kalzium auf, so ist der Körper durchaus in der Lage, den Überschuss zu tolerieren, äh, indem er es dann durch die Regelsysteme immer wieder ausscheidet. Damit können eben kleine Unregelmäßigkeiten zum Beispiel ausgeglichen werden. Aber wie bei jedem System gibt es einfach hier auch gewisse Grenzen, an denen es bei einem Überschuss oder Mangel dazu führt, dass dieses ganze System zusammenbricht. Deswegen, wie gesagt, eben einmal eine Ausnahme, ein bisschen was anderes oder einmal nicht genau drauf geachtet, ist kein Problem. Dauerhaft macht es uns aber ein Problem. Ja, kommen wir noch zu der letzten Komponente unserer Ration, nämlich der Vitamine. Schauen wir uns die einmal genauer an. Allein über das Thema Vitamine könnten wir jetzt eine ganze Folge sprechen. Wenn du das möchtest, dann schreib mir gerne, dann können wir das auch gerne machen. Lasst mich das mal wissen, ob euch sowas wirklich im Detail interessiert oder ob ihr okay seid, dass ihr einfach erstmal so die den Überblick habt. Ja, Vitamine sind erstmal organische Verbindungen die nicht alle selbstständig hergestellt werden können. Das heißt, der Hund muss die über seine Nahrung auch aufnehmen. Grundsätzlich unterscheiden wir bei den Vitaminen ganz wichtig in einmal die fettlöslichen und einmal die wasserlöslichen Vitamine. Fettlösliche Vitamine können überdosiert werden und lagern sich eben bevorzugt im Fettgewebe an. Deswegen ist hier eben auch ganz besondere Vorsicht geboten. Zu den fettlöslichen Vitaminen gehören die Vitamine A, D, E und K. Ihr könnt euch das ganz gut merken, es gibt eine Eselsbrücke und zwar kennt ihr bestimmt alle die, die Supermarktkette Edeka und das sind genau die Vitamine. Ne? Damit kann man sich das ganz gut merken. Es gibt noch weitere Vitamine, jede Menge, die sind wasserlöslich. Das heißt, der Körper nimmt sich da eben, was er braucht und der Rest wird mit dem Hahn einfach wieder ausgeschieden. Jedes Vitamin und Mineral hat seine ganz spezifische Funktion, sei es zur Stärkung des Immunsystems oder zur Förderung der Knochengesundheit. Eine ausgewogene Ernährung gewährleistet, dass dein Hund eben alle Nährstoffe in der richtigen Menge auch erhält. Ja, wollen wir noch mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen, dass es eben auch spezielle Ernährungsbedürfnisse gibt. Die Ernährungsbedürfnisse von Hunden variieren je nach Alter, Rasse und Gesundheitszustand. Welpen haben eine ganz andere Anforderung an das Futter oder an die Ernährung als ein erwachsener Hund. Bestimmte Rassen sind vielleicht anfälliger für bestimmte Gesundheitsprobleme. Da kann man eben auch gucken, ob man mit der Ernährung da ein bisschen gegensteuern kann. Und vor allen Dingen auch Hunde Senioren haben einen anderen Bedarf. Und das finde ich ist auch immer ganz wichtig, dass man darauf guckt, dass eben auch bei den Hunden, die langsam älter werden, sich einfach Dinge verändern, vor allem im gesundheitlichen Bereich eben auch Dinge verändern und ähm, dass wir da eben auch die Ernährung entsprechend anpassen. Um jetzt sicherzustellen, dass dein Hund die richtige Ernährung erhält, ist es wirklich ratsam, dass du dich entweder selbst mit dem Thema auseinandersetzt oder dir einfach Hilfe von einem Ernährungsexperten holst. Ähm, Ernährungsexperten oder Ernährungsberater für Hunde können dir eben einen Ernährungsplan aufstellen, der zu den individuellen Bedürfnissen deines Hundes passt. Ich erstelle ganz regelmäßig Ernährungspläne für meine Kunden, sowohl für Hunde, die gebarft werden oder wo selbst gekocht wird, als auch für Hunde, die mit Fertigfutter versorgt werden beides ist möglich und wichtig und richtig und ähm, häufig wird da ja sehr ähm, drüber diskutiert, welches die eine und beste Ernährungsform für den Hund ist und ich möchte dir da jetzt einmal nochmal, schon mal so als Ausblick auch auf die nächste Woche, wo wir uns ja ganz genau mit den Fütterungsformen auch nochmal beschäftigen werden, einfach aber schon mal mitgeben, weil mir das besonders wichtig ist, dass es eben nicht die eine Fütterungsform gibt, die für alle perfekt passt, jeder Hund hat andere Anforderungen, jedes Leben ist auch anders und wir müssen einfach gucken, dass wir immer die bestmögliche Ernährungsform für deinen Hund haben, die aber auch zu dir und deinem Alltag und deinem Leben passt. Ja, Denkt einfach dran, dass die Ernährung wirklich eine Schlüsselrolle für die Gesundheit und für das Wohlbefinden eurer Hunde spielt. Und wir werden uns in den zukünftigen Folgen eben auch nochmal mehr mit der Hundeernährung Be ähm, beschäftigen. Ihr werdet dann nochmal ganz praktische Tipps bekommen zur Auswahl des richtigen Futters und wir werden dann nächste Woche eben, wie gesagt, damit starten, dass wir uns einmal angucken, welche Fütterungsform überhaupt ähm, geeignet wäre für dich und deinen Hund. Ja, vielen Dank erstmal, dass du heute dabei warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast wenn du noch Fragen hast oder spezielle Themen und Wünsche rund um das Thema Ernährung hast, dann zöger gar nicht, sondern kontaktiere mich einfach wirklich gerne. Dann werden wir schauen, was wir da das nächste Mal mit einbauen können. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss!